0: Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Baik? Tuhan baik, yang pasti Tuhan baik, apapun keadaan kita Tuhan baik. ya Mari kita berdoa. Bapak di sorga terima kasih, sore hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firmanmu. Tuhan firmanmu adalah kehidupan. Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Tuhan. Engkau menciptakan segala yang ada dari tidak ada. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu Tuhan. Sebenarnya engkau tidak perlu kami. Kami seperti debu Tuhan di hadapanmu. Tapi engkau memperhatikan kami. Engkau mengasihi kami. Engkau lihat kami berharga Tuhan. Sekalipun Tuhan kami merasa kecil, kami merasa tidak yang memperhatikan. Tapi kami tahu Tuhan, firmanmu ya dan amin. Firmanmu berkata Tuhan, matamu Tuhan menjelajah seluruh dunia. Untuk mencari orang yang bersungguh hati kepadamu. Supaya engkau limpahkan kekuatanmu kepada orang itu. Kami berdoa Tuhan, buka pikiran kami walaupun kami masih muda. Tapi buka pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu Tuhan, jama hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami Engkau Tuhan, nyata dalam hidup kami. Kami boleh mengalami Engkau Tuhan sebagai Bapak kami dalam hidup kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh lihat kami tidak pernah sendirian. Melewati hari-hari kami, melewat setiap masalah hidup kami. Kami tahu Tuhan yang maha kuasa itu memegang tangan kami. Terima kasih Bapak di sorga, kami siap dengarkan firmanmu di dalam nama Yesus. Kita semua yang mau bersungguh hati sama Tuhan sama-sama katakan. Amin, haleluya. Iya, teman-teman hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan yang diberi judul Injil Kenyamanan dan Penderitaan. ya di dalam hidup kita kita alami uh, kenyamanan, kenikmatan hidup tapi kita juga alami penderitaan ya. Nah, kita akan lihat apa itu Injil, apa itu kenyamanan dan penderitaan di dalam Tuhan. Ya, apa itu Injil? Ya, Bapak Ibu setiap eh Bapak Ibu lagi. <laughs> Bapak Ibu cuma di belakang ini teman-teman semua, adik-adik ya. Nah, Injil adalah berita atau kabar baik tentang Kristus juru selamat dan mengenai jalan keselamatan ya itu singkatnya, itu Injil jadi karena begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kita dan dia tahu tanpa dia kita pasti binasa di dunia ini ya karena begitu besar kasih dia dia mau datang memperkenalkan dirinya Dan menyelamatkan kita, itulah Injil. Nah sekarang, kita lihat di dunia ini, ada orang-orang Kristen yang berpandangan dua ekstrim mengenai Injil ini. Ada yang menganggap Injil itu adalah sumber berkat. nggak salah, tetapi cenderung bahwa Tuhan datang untuk memberikan mereka hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kenyamanan. nggak salah tetapi itu menjadi satu ekstrim ya dan satu lagi mereka percaya bahwa kalau kita menjadi murid Kristus Tuhan Yesus berkata barangsiapa mengikut aku dia harus menyangkal dirinya menyangkal dagingnya memikul salib setiap hari dan mengikut aku barangsiapa yang tidak menyangkal dirinya tidak memikul salibnya dia tidak layak bagiku Nah, lalu kemudian aliran ini bawa ke ekstrim. Jadi mereka hidup di dalam penderitaan. Ya. Dan mereka harus menderita. Kalau nggak menderita, nggak selamat mereka. Mereka pikir begitu. Nah, jadi kita lihat orang-orang Kristen yang berpandangan bahwa hidup itu harus nyaman. Mereka berpandangan begini intinya. Banyak ayat, tetapi ada ayat yang jelas banget bilang begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, Tuhan Yesus datang, supaya mereka memiliki hidup. Orang-orang yang percaya kepada Yesus memiliki hidup. Dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Amin. Jadi, orang Kristen itu harus bahagia. Karena Tuhan menjadi miskin, supaya kita jadi kaya. Tuhan menderita supaya kita tidak perlu lagi menderita. Jadi kalau kita naik pesawat, orang-orang biasa naik pesawat ekonomi, kita harus naik first class, minimum business class. Terus kemudian, kalau bekerja, orang lain kalau bekerja sampai 8 jam, 10 jam, kita, karena kita adalah anak Tuhan, anak raja, bekerjanya cukup sehari 4 jam, 5 jam. Ya Jadi itu pandangan mereka. Mereka selalu klaim, ya tolak kutu kemiskinan, tolak semua penderitaan. Nah kita lihat akibatnya mereka tidak pernah sampai kepada kebenaran. Itu Injil yang salah, itu bukan Injil yang firman Tuhan maksudkan. Nah sebaliknya ada lagi satu aliran yang benar-benar mereka, nah ini dari sejarah gereja ya kita lihat bahwa dari sejarah gereja itu kita lihat ada Ada orang-orang yang terutama kayak rahib ya sampai sekarang juga ada sih ya kalau teman-teman pernah ke Mesir ya gereja Koptik itu ada tuh rahib yang mereka tinggalin hidup kenyamanan di dunia mereka tinggal di padang gurun di goa-goa kerjanya doa puasa doa puasa ya hidup menderita bahkan kalau kita lihat ada aliran yang lebih ekstrim lagi. Ya, kalau kita dalam sejarah gereja ada yang namanya Origenes, dia seorang teolog, seorang uh, buat beberapa gereja, dianggap sebagai bapak gereja, dia itu sampai menafsirkan begini, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa serigala punya sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Jadi dia nggak mau punya harta, dia melayani Tuhan, dan baju yang dia pakai cuma satu dua potong, Ya, dia tidak pernah tidur di ranjang. Dia tidur di lantai. Kenapa? Dia mau sama, bahkan lebih rendah lagi daripada Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan Yesus katakan bahwa ada orang yang tidak menikah, karena memang dilahirkan demikian, tetapi ada orang juga yang tidak menikah, karena dia buat sendiri demi kerajaan Allah. Jadi, Origenes itu menafsir, oke. Okay, Saya mau hidup buat Tuhan. Saya nggak mau menikah. Saya nggak mau dikuasai oleh nafsu seks. Jadi bagaimana? Dia mengebiri dirinya sendiri. Bukan sunat ya. Potong abis. Jadi dia dikebiri demi kerajaan Allah. Dan dia mati sahid. Jadi sampai begitu ekstrim. Ya. Tapi Origenes juga dicoret. Namanya sebagai santo dari gereja-gereja timur, gereja katolik karena dia mengajarkan ada dua ajaran sesat. ya Tapi intinya dia orang yang cinta Tuhan. Jadi kita lihat apa benar Injil itu mau kita sampai begitu menderita. Kalau enggak, enggak selamat. Injil Yesus Kristus yang sejati, benar. Tuhan mau supaya kita mengalami hidup dan mengalaminya dalam segala kelimpahan. Nah, Cuma kata hidup dalam kelimpahan ini bukan hidup bios secara jasmani, hidup yang kaya secara materi, bukan. Tetapi hidup di sini, hidup yang berkelimpahan itu adalah hidupnya Tuhan Yesus sendiri. Yang Tuhan Yesus katakan begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan satu-satunya, akulah yang benar. Gak ada yang benar, karena kata yang dimaksud, Kebenaran itu adalah maksudnya yang benar. Aku ini yang benar. Dan terakhir, akulah hidup itu sendiri. Nah, hidup yang dimaksud bukan hanya bios, biologi gitu ya, hidup yang jasmani, bukan. Tetapi zoe, hidup yang kekal, hidup yang dimiliki oleh Allah sendiri. Hidup yang tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Hidup yang penuh iman, hidup yang kudus, hidup yang mulia. Hidupnya Tuhan sendiri. Itu ada di dalam Yesus. Jadi siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh-sungguh percaya, mengakui dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dijadikan anak Allah. Dan dia memiliki Kristus. Artinya apa? Dia memiliki hidup. Seperti yang dimiliki Yesus. Ada masalah, tapi nggak perlu takut. Karena Tuhan beserta dia. nah, jadi kita lihat ya 1 Timotius 6 ayat 17 katakan begini jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan ya, atau kekuasaan, power atau semua yang dari dunia ini kebanggaan, ke apa, kecantikan, kekayaan ya kuasa, jabatan Jangan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi Tuhan tuh mau kita tuh hidup di dalam damai sejahtera, ya hidup di dalam kenyamanan itu maunya Tuhan. Yes. Tapi masalahnya begini, teman-teman. Masalahnya kita nggak hidup di dalam Kerajaannya yang diperintah oleh Tuhan. Kita justru hidup di dalam kerajaan musuh. Di mana? Di dunia. Di dunia ini kita hidup di dalam kerajaannya musuh. Kerajaannya siapa di dunia ini? Kerajaan kuasa kegelapan. Apa yang ada di dunia ini? Keinginan mata, keinginan daging, hawa nafsu, ya kejahatan. Dan semua itu akan binasa. Nah barang siapa yang mengasihi dunia, dia menjadi musuhnya Tuhan. Nah waktu kita diselamatkan, kita punya hidup baru. Kita masuk dalam kerajaan Allah, tetapi kemudian Tuhan taruh kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat karena itu di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan selalu banyak masalah. aduh enak ya teman-teman itu ya dia bisa nyontek ulangan bagus terus ya tapi saya harus belajar ya terus kemudian ya ulangan juga ya pas-pasan lagi susah banget ya tetapi kita lihat teman-teman yang nggak percaya Tuhan kok hidupnya kelihatannya bahagia nah firman Tuhan ingatkan kita semua orang Kristen sama mau Kristen anak-anak, Kristen orang muda yang kuat, tetapi juga Kristen yang sudah bapak-bapak. Kayak saya yang yang udah jadi kayak omnya kalian lah, ya. Sama. Bahkan yang udah umur 70, 80 sama. Mereka juga mengalami pencobaan-pencobaan. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup sama. Ya, nah Sekarang kita lihat. Karena itu firman Tuhan ingatkan, jangan kamu bersahabat dengan dunia. Tapi jangan sampai kita nggak menjadi sahabat dunia, tapi kita juga enggak deket sama Tuhan, celaka kita. Dimusuhi oleh Tuhan dan dimusuhi oleh setan, wah celaka kita. Ya, jadi mari kita mau lihat apa yang Tuhan ingatkan ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Coba kita baca deh ya. 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 15 Ayat eh, 14, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, anak-anak Kristen yang baru percaya, karena kamu mengenal Bapa. aku menulis kepada kamu hai Bapak-Bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya, aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat, bayangin ini orang Kristen yang paling kuat ya. Nggak usah teriak-teriak usir setan cukup satu kata dalam nama Yesus setan keluar setan lari ya ini tetap diingatkan oleh Rasul Yohanes janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu bahkan Yakobus 4 ayat 4 katakan barangsiapa yang mengasihi dunia dia menjadi musuhnya Tuhan karena dunia itu berlawanan dengan kehendak Tuhan Ayat 16 sebab semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya jadi pertama apa yang kita harus lakukan semua orang Kristen sama yang pertama ada empat jangan jangan kita mengejar apa yang ada dalam dunia pertama jangan mengejar wanita atau mengejar seks jangan pikir sekarang anak-anak kecil umur 12 ya mulai terpapar nih. makanya nomor satu anak Tuhan harus anti bucin 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 apa maksudnya adalah jangan kita ya? diperbudak oleh hawa nafsu seks. Bener. Yang bucin ini bukan cuma laki-laki, betul nggak? Sekarang yang cewek juga banyak yang bucin. Bahaya. Kalau udah bucin, udah deh. Saya pernah lihat teman saya yang jadi yang bucin tuh ya. Dia tuh, kalau biasa disuruh mamanya, papanya, pergi kemana-mana gitu supermarket belanja, susah banget, bangunnya siang. Tapi sejak dia pacaran, berubah langsung dia. Jadi manusia baru. Bangun pagi-pagi, terus ditanya mau pergi kemana? Pergi ke rumah, itu pacarnya. Terus sampai di pacarnya dia tunggu, nganterin pacarnya kuliah. Pulang dia lagi pulang. Terus mamanya mau ke pasar, mamanya tuh cewek mau ke pasar dia lagi sampai sore. Ya jadi kayak buka apa namanya travel agent ya nganter pulang pergi gitu loh. Jadi rajin, nah itu contoh. Jadi budak cinta, begitu diputus, waduh. dari dunia kayak mau kiamat ya. Nah, jadi ingat kita disuruh ah, di firman Tuhan ingatkan kita jangan mengejar lawan jenis. Ingat seks itu, dosa seks itu lebih menakutkan dari setan. Siapa yang takut sama setan di sini? Hmm. Kita mesti kalau takut sama setan, kita mesti lebih takut lagi sama seks. Anak Tuhan gak perlu takut sama setan, amin. Di dalam nama Yesus kita usir setan lari. Eh saya pernah lho. Ini anak saya masih Livia itu masih masih balita 2 3 tahun waktu itu. Jadi kita antar apa kita bawa istri saya bawa dia jalan-jalan ya ke tempat siapalah enggak tahu mungkin tempat itu ada setannya gitu, angker gitu maksudnya. Setan saya ada di mana-mana, cuma di situ kayaknya tuh Pro jahatnya itulah, ya Badung. Jadi waktu dia pulang, rupanya tuh dia melihat. Jadi waktu di kamar tuh dia ketakutan. Dia takut, dan dia tunjuk-tunjuk, bisa belum bisa ngomong, oh, kalau gitu umur setahun, dua tahun, kalau gitu dia. Dia tunjuk-tunjuk itu. Saya nggak lihat. Cuma saya bilang begini, dalam nama Yesus, setan pergi. Udah pergi belum? Saya bilang, diam, dia langsung tenang. Nangis. Dia belum ngerti loh. Tapi saya percaya nama Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan, amin. Jadi gak usah takut, nggak usah takut. Oke beri tepuk tangan buat Tuhan dong. Nah tapi kalau kita jadi bucin ini lebih parah. Ini lebih parah lagi. Dan firman Tuhan ingatkan begini loh. Kalau kita sampai jatuh dalam dosa ini. Kita jadi budak, apa? budak cinta hawa nafsu begini ya ini ini sayang saya nggak ini ya sayang saya nggak bawa ininya ya saya masih ada satu saya baru inget nih ada satu anak dia anak universitas parahiangan pinter ya dia jurusan sipil kalau nggak salah pinter sekali dia lalu kemudian dia bucin terus kemudian dia bantuin temennya, saya rupa IT atau ini ya IT kalau nggak salah, dia kemudian nyolong satu program buat tolongin pacarnya punya grup ya dalam tugas, terus kemudian ketahuan, nah ketahuan terus kemudian dia dihukum dan semua teman-temannya yang jadi yang apa yang teman di grup pacarnya ini juga kena hukum, jadi semua marah sama dia, dia dibully dan akhirnya cewek itu jadi tinggalin dia juga. Dan tahu nggak akibatnya? Ini orang karena bucin jadi kayak hilang, jadi kayak orang gila. Dia ikutin ceweknya sampai ke mall, terus berlutut di depan. Ini bukan drama, ini bukannya romantis, tetapi kayak orang gila. Minta ampun sama 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 pacarnya itu. Terus dia ketemu orang-orang dia minta ampun sama semua orang. Dan akhirnya tahu dia masuk rumah sakit jiwa. Itu akibat bu, bucin. Ya. Dan jadi dan kayak begituan nggak bisa ditengking. Teman-teman nggak -teman bisa. Coba deh siapa yang jago usir setan, usir dalam nama Yesus, Nggak bisa lepas itu. nggak bisa lepas bucinnya. Jadi cara cara satu-satunya cara kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 18. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya. setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di nah, jadi gini saya mau katakan begini ya jauhkanlah dirimu dari dosa perjalanan dosa perjalanan nggak bisa ditengking dalam nama Yesus percabulan pergi dalam nama Yesus bucin pergi nggak bisa nggak bisa jadi kita yang harus menjauh nah kata menjauh di sini itu pakai bahasa Yunani phigo Bukan Fuyo, Angkel Robot, bukan. Bukan Fuyo, bukan ya. artinya, apa ya, terbang, lari secepat-cepatnya. Jadi, kalau kamu menghadapi pencobaan, wah kelihatannya bakalan bisa kena bucin ini. Lari! Jangan sok rohani deh. Enggak, tenang Pak, saya bahasa roh kok Pak, tenang. Saya penuruh kudus tenang, nggak mempan, jangan. Udah firman Tuhan katakan lari deh, lari. Kalau udah lihat mulai mulai tertarik nih, aduh, mulai sebentar-sebentar lihat terus, gitu ya, kebayang-bayang, lagi makan, gak bisa tidur, tidur nggak bisa makan ya, kepih. Jangan deh, udah. Itu udah gejala-gejala. Udah, tinggalin. Cepet datang ke teman komsel. ya, cepet cari uh, uh, kakak pembina, sharing firman. Udah, jangan ingetin lagi yang 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 si dia itu. itu namanya kita lari. Ingat, kalau kita sok kuat, nggak apa-apa, nggak apa-apa saya bahasa rokok. Aduh, saya 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 percayalah, roh di dalam saya lebih besar dari segala roh di dunia ini. Gak usah takut ya. Jangan, kecuali kita lebih kuat dari Samson, kecuali kita lebih rohani daripada Raja Daud, dan kalau kita juga lebih bijaksana daripada Raja. Salomo, ingat Samson itu yang paling kuat, ya, Raja Daud paling rohani, lihat tuh masmur, berapa ratusan masmur dia karang, dia orang yang dekat sama Tuhan, sangat rohani, Salomo tidak ada orang yang lebih berhikmat dari dia, tiga-tiganya jatuh karena bucin, jadi jangan. nanti ada waktunya. Saya sama istri saya dulu pacaran, saya nggak pakai bucin-bucinan nggak ada. Baru ketemu, tiba-tiba saya nggak, saya tuh jarang loh. enggak tapi memang sih kalau kadang kalau soal cewek itu kita tiba-tiba jadi apa namanya lebih peka gitu dari biasa. Ya, jadi waktu saya ketemu langsung tuh ada hati, dalam hati ada suara itu akan jadi istrimu, bukan bilang pacar itu akan jadi istrimu, bener. Tapi ya sudah, saya dikenalin sama kak seno. di komsel. Terus kemudian nggak ketemu lagi setahun kemudian datang lagi, ketemu lagi di komsel yang lain, terus kemudian dikenalin lagi sama kasino, oh ya kita pernah ketemu. Akhirnya kita kenalan. Ya, singkat kata kita menikah. Jadi lihat, saya percaya kalau kita anak Tuhan, Tuhan akan beri yang terbaik pada waktunya. Jangan bucin, ya. Yang pertama. Yang kedua, jangan mengejar kesenangan jangan mengejar kesenangan kita baca di dalam 1 Timotius 5 ayat 6 katakan begini tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan ia sudah mati selagi hidup jadi kalau kita pengennya kejar kesenangan maunya seneng-seneng lulu ini bukan buat cuma janda-janda aja tapi orang-orang yang kelakuannya kayak janda janda di zaman dulu yang kaya itu nggak ada kerjaan apa-apa Nggak ada kerjaan. Orang kayak bilang, mau co Gak ada kerjaan. Ya, akibatnya gosip. Akibatnya minum. Jadi janda-janda zaman dulu tuh suka minum. Kuat minumnya. Mabok. Nah, Paulus ingatkan, orang yang kayak begitu coba mengejar kesenangan, dia sudah mati selagi hidup. Jangan mengejar kesenangan yang dari dunia. ya makanya coba perhatiin teman-teman siapa yang suka main game udah nggak usah gak tangan deh udah malu kita ya jadi dalam hati aja kita tahu siapa yang suka main game siapa yang suka main game coba suka baca alkitab nggak kalau suka main game suka baca alkitab nggak oke banyak-banyak main game kalau gitu itu pasti main gamenya model sudoku yang kayak gitu-gitu Yang banyak mikir. Ya kan? Tapi intinya semakin kita main game, semakin kita terikat waktu, kita semakin sering lihat IG, semakin lihat film, bukan makin puas, makin haus. Gak berasa, eh dua jam, habis nonton satu film bioskop, kayaknya pengen nonton lagi, kayaknya pengen nonton lagi, habis pulang jalan-jalan, luar negeri, pengen lagi pergi lagi. Betul nggak Enggak. Aduh puas rasanya. Sekarang saya mau lebih intim sama Tuhan. Enggak ada. Orang yang habis pulang jalan-jalan, pengen lagi jalan-jalan. Pengen lagi jalan-jalan. Orang yang suka minum, habis minum, udah rasanya mabok, pengen lebih lagi. Pengen lebih. Narkoba, pengen lagi. Semua yang dari dunia ini, sem semakin kita lakukan, semakin kita terikat. Dan kita Akan jadi mati rohani. Enggak heran orang yang anak-anak, kita siapapun yang suka mengejar kesenangan, kerohaniannya mati. Seorang hamba Tuhan namanya Leonard Ravenhill, ini seorang bapak kebangunan rohani di Amerika. ya. Dia berkata begini, entertainment is the devil's substitute for joy. The more joy you have in the Lord, the less entertainment you need. dia ya, kalau kita semakin dekat sama Tuhan semakin kita dipuasin. Nah, satu kali nih. Ini saya kerja di satu perusahaan grup konglomerat. Nah, ini konglomerat ini ini ada tiga keluarga. Ya. Tiga-tiga ini, ini yang ngomong nih anak salah satu konglomerat. Jadi dia jadi dia ya sama uh, pamannya, sama tantenya. keluarganya pergi semua ke Eropa keliling Eropa nah pamannya ini itu suka dugem belum dalam Tuhan jadi dia ajak keponakannya nyobain diskotik ya tempat-tempat naik klub di Eropa semua dicoba dimasukin tetapi ada satu anak ya anak dari kalaumerat ini saudaranya tantenya yang cerita sama saya ini dia nggak pergi tiap malam udah pulang jalan-jalan dia di kamarnya dia sama papa mamanya dia gak pergi dugem ikutin om dan ke sepupunya yang lain terus kemudian singkat kata setelah mau pulang ke jakarta di hari terakhir omnya kumpul sama keluarga semua sama anak mantu apa sama ponakan semua terus dia ngeledekin eh kamu ya kamu ini nih nggak saya pengen hampir ngomong ya namanya nih ya karena kalau saya ngomong pasti teman-teman tahu Karena ini orang namanya cukup terkenal. ya Terus diledekin, eh kamu nih nggak berani dugem. Kan takut kan diomelin papa mama kan. Tahu nggak dia jawabnya apa? Ini anak Tuhan yang luar biasa. Dia jawab begini, om, enggak saya nggak takut sama papa mama. Dia umur 20, 23 waktu itu. Dia bilang begini, enggak om saya nggak takut sama papa mama. Emang om ngapain sih ke dugem? Mau cari bahagia kan? supaya happy kan lah saya udah happy kok dalam Tuhan saya ngalami bahagia dalam Tuhan terus ngapain gue ikutan sama kalian sampai pagi gitu dugem mabok ngapain omnya langsung diem itu sukacita yang sejati dalam Tuhan itu sukacita yang sesungguhnya dunia bisa memberi kita sukacita, kesenangan, happy lewat game, film, jalan-jalan. Kelihatannya oke okay. nonton bioskop lucu ya habis habis itu gimana? Itu palsu. Itu sukacita palsu buatan setan. Supaya kita semakin jauh tanpa terasa dari Tuhan. Jadi orang yang mengejar kesenangan dunia, dia sudah mati. Padahal selagi dia masih hidup. Hati-hati. Jangan mau nyangkajar kesenangan. Nanti kita lihat. Harusnya kita kejar apa? Oke, okay? yang ketiga. Jangan mengejar uang. Jangan mengejar harta. Oh bukan berarti saya katakan jangan kerja. Harus kerja. Harus rajin. Karena firman Tuhan katakan barang siapa tidak kerja, jangan makan. Siapa yang malas jadi kerja paksa. Harus rajin. Tetapi jangan... menjadikan uang, harta itu satu-satunya tujuan hidup, apapun akan dilakukan demi itu. Itu itu bahaya. Jadi gini. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Memang kita perlu uang. Memang kita kalau masa nggak cinta uang, iya kita suka, tetapi cinta uang di sini ya. Cinta uang di sini uh, ini ini khusus ya cinta uang ini dise bukan kata agape bukan tidak bukan tapi pakai kata yang artinya begitu jadi istilahnya begitu kalau udah duit udah dia lupa segalanya nggak ada saudara lagi nggak ada teman lagi dia akan lakukan segala cara demi dapat uang itu maksudnya itu cinta uang ya jangan itu akan membuat kita jatuh dalam dosa yang lebih dalam. itu maksudnya. ya. jadi caranya gimana kita tahu nih kita cinta uang apa enggak? caranya begini. cara kita pakai uang. kalau kita pakai uang dan kita mau lakukan apa yang firman Tuhan. jadi oke okay, kita mau pakai buat, buat keperluan, buat hal-hal yang bermanfaat buat kita. ya beli buku. beli hal-hal yang membantu kita bisa lebih mengenal Tuhan buku rohani ya kita baca buku rohani kita dapat pengertian kita dapat hikmat kita tahu bagaimana kita bisa lebih akrab sama Tuhan kita tahu apa yang Tuhan benci apa yang Tuhan suka ya beli hal-hal yang uh, membuat kita bisa lebih uh, apa namanya nanti membuat kita lebih lagi kita bisa uh, um, apa namanya bekerja dengan baik ya ilmu pengetahuan ya itu hal-hal yang positif jadi cara kita menggunakan uang itu akan menentukan apakah kita menguasai uang atau kita dikuasai oleh uang atau menjadikan tuan apa uang itu tuan atau uang hamba atau uang itu menjadi hamba jika kita menjadikannya tujuan jadi gue lakukan apapun juga tujuannya supaya dapat duit itu kita cinta uang ya dan itu akan menghancurkan hidup kita Jadi jangan lakukan apapun demi demi yang penting gua dapat uang, yang penting gua dapat uang. Enggak. Bagaimana yang supaya dapat uang lebih cepat? Bagaimana ya gua dapat lebih uang uang lebih banyak lagi? Enggak puas dengan apa yang ada pada kita. Itu cinta akan uang. Hati-hati. Ya. kita akan binasa. Yang keempat. Jangan mengejar ketenaran. Alias narsis. Mau eksis Mau terkenal. Biar orang tahu gue itu siapa. Hati-hati. ya Itu penyembahan berhala. Masmur 16 ayat 4 katakan begini. Saya pakai uh, alkitab terjemahan yang literal. Bahasa Inggris. Green Literal Translation. Dia bilang begini. Their sorrows shall multiply. If they run after another God. Kesusahan kita. Akan semakin berlipat kali ganda kalau ada berhala dalam hidup kita. Kalau kita mengejar kesenangan, ketenaran, ya pride kita nih nomor satu. Kita pengen kelihatan hebat, hati-hati. Ya, jadi empat jangan mengejar seks, ya lawan jenis, kesenangan termasuk pornografi, hati-hati. Itu membuat kita binasa. membuat kita mati selagi hidup, mati rohani. benar-benar kita, ya, celaka. yang ketiga jangan cinta uang, yang keempat jangan mengejar ketenaran. empat jangan. lalu kalau gitu jadi orang Kristen gimana dong? nah, waktu kita nggak lakukan itu, itu itu sangat nggak enak buat daging. kita kan menderita, betul nggak? saya kasih contoh saya pernah kasih contoh di sini anak saya perempuan, Livia. dia tuh dari kecil dia sejak dia lahir baru Dia itu taat. Dia nggak punya banyak teman, dan temennya cuma satu dua. Kenapa? Karena teman-temennya suka lagu-lagu dunia, lagu K-pop, lagu Hollywood. Dia sukanya lagu Hillsong. Dia sukanya lagu-lagu rohani. Ya, yang yang lain demen nonton film, dia enggak. Dia baca Alkitab. Terus kemudian teman-temennya nyontek, dia nggak nyontek. Jadi satu kali waktu saya pulang uh, jemput dia, dia nangis di mobil. Papa, aku nggak ada teman Papa. Kenapa? Ini kan sekolah Kristen. Iya Papa. Tapi semuanya kayak begitu Papa. Aku dijauhin karena aku nggak mau ikutan mereka nyontek. Menderita nggak? Menderita. Anak saya nangis. Satu kali dia ikut retret, ya, ikut retret. Terus kemudian waktu di retret yang layani dari Abalaf Barat. Ya, terus kemudian pembinanya itu ditugaskan oleh pemimpinnya sebelum pergi retret mereka harus berdoa dan minta Tuhan untuk memberitahu mereka apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada orang yang akan mereka bina. Jadi mereka berdoa tuh. Nah pembinanya ini nggak tahu kan mau ketemu siapa lalu dia ketemu Livia lalu dikasih surat ini dari Tuhan. jadi waktu dia pulang retret saya tanya dia gimana Livia retretnya bagus nggak? bagus pak, oh ya jadi saya taunya bagus apa enggak kalau dia nangis, kalau dia nangis artinya bagus, di jamaah Tuhan artinya kan jadi saya tanya, kamu nangis nggak? nangis, oh ya bagus, siapa yang kotbah? emang kamu nangis karena siapa yang kotbah? oh bukan karena kotbah pak tapi karena aku dapat surat pak dari pembinaku, katanya dari Tuhan apa isinya? nah isinya yang buat anak saya nangis isinya begini disitu dikatakan Tuhan tahu apa yang kamu alami, kamu merasa sendirian, kamu merasa orang-orang yang nggak ada yang mengerti kamu, kamu kayaknya berbeda, tapi kamu tahu nggak mataku tertuju sama kamu, ya. aku nggak pernah apa namanya meninggalkan kamu, jadi dia nangis, itulah dia, dan tahu nggak teman-teman apa yang terjadi, nggak lama kemudian, itu yang waktu dia nangis saya bilang Kalau kamu lakukan ini karena Tuhan, kamu lihat Tuhan akan jadi pembela kamu. Kamu nggak perlu takut ditinggali teman-teman. Karena kamu punya teman yang lebih luar biasa, lebih berkuasa dan benar-benar mengasihi kamu namanya Tuhan Yesus. Kemudian setelah dia pulang retret itu dia dapat surat itu beberapa minggu kemudian di sekolah. Kepala sekolahnya rupanya ada CCTV. Jadi ketahuan satu kelas itu nyontek. Dan gurunya diemin, jadi gurunya disetrap sama kepala sekolah karena membiarkan murid-murid nyontek. Dan murid-muridnya semua dihukum, panggil orang tua dan disuruh minta maaf semua sama Livia. Karena kelihatan di CCTV cuma Livia yang tidak nyontek. Lihat, siapa yang mengejar Tuhan, siapa yang mau bersungguh hati kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada dia. Amin, ada waktunya nanti. Tuhan akan angkat kita. Menderita? Menderita. Tapi tenang, tujuan Tuhan baik. Dia mau melatih kita supaya kita kuat. Ya. Karena Tuhan mau hidup kita ini berkualitas. Bukan cuma mengejar kesenangan-kesenangan yang palsu. Tipuan dari setan. Jangan. Percaya deh. kalau kita masih muda, udah bertobat, kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita akan lihat Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Ya. Dan saya lihat teman-teman saya yang mulai dari muda kenal Tuhan dan sungguh-sungguh buat apa hidup dalam Tuhan, radikal dalam Tuhan. Hari ini saya lihat nggak ada yang hancur hidupnya. Enggak ada. Saya bukan orang yang pintar. Waktu saya lulus IPK saya 2,67. Saya lulus karena kasih karunia. Saya kerja karena kasih karunia. Saya bisa lulus MTH karena kasih karunia. Benar. Saya kerja, saya pres di dua perusahaan karena kasih karunia. Bukan karena saya hebat. Tapi saya punya Tuhan yang hebat, amin. Dan jangan malas. Kerja yang jujur, kerja yang benar, ikutin firman Tuhan. Memang menderita, memang enggak enak, tapi ada waktunya nanti. Kita akan lihat Tuhan akan angkat kita pada waktunya. Jadi hidup ke Kristen itu bukan aduh nggak boleh begini, gak boleh nggak. Enggak, tapi ada satu yang Tuhan ajar kita untuk kejar. Hidup orang Kristen itu kelihatan. Ekspresinya itu kelihatan, bukan kelemar-kelemar. Oh ini kelihatan orang Kristen, kenapa? Mukanya panjang, susah melulu, menderita menderita, ini orang Kristen nih. nggak, Enggak. Amin. Orang Kristen mukanya bercahaya. Semangat. Ya, karena dia tahu Tuhan dia hidup. Ya. Tuhan ajar kita untuk mengejar dia. Jadilah God chaser. Kenapa? Kenapa kita mengejar Tuhan? Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengejar kita, amin. Kita bisa ada hari ini, itu karena Tuhan yang membawa kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepadaku kalau bukan Bapak yang membawanya. Teman-teman bisa datang ke sini karena siapa? Karena Bapa di surga yang bawa. Lewat apa? Lewat teman-teman yang lain. Lewat hati nurani, iya pengen nih. Aku mau datang ke gereja nih. Walaupun kayaknya nggak ngerti, walaupun ikutan teman. Itu Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Dan kalau kita nggak berontak, kita mau terus taat. Lihat, Tuhan akan rubah hidup kita. Waktu kita ngalami kasih Tuhan, itu akan buat kita pengen mengejar Tuhan terus. Saya bacakan, jadi ini yang harus semua anak Tuhan lakukan. Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Manusia baru yang sudah diselamatkan Tuhan. Buat dia Tuhan itu begitu spesial. Sehingga dia begitu haus pengen mengenal Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan jadikan kita anak dia. Jadi kerajaan Allah, kehendak Allah, kebenarannya itu begitu penting. Bahkan lebih penting daripada keinginan kita untuk makan, untuk berpakaian, untuk senang-senang. Itu maksudnya. Jadi ayat ini. maksudnya begini, dulu saya salah tanggap, saya pikir begini, oke okay, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bertobat, ya melayani di gereja, habis itu ah tinggal kita tunggu semua yang kita ingini di dunia ini akan Tuhan berikan, bukan, bukan itu, itu namanya ada maunya namanya, itu namanya nggak tulus itu namanya, tetapi kalau kita rindu cuma Tuhan, that's it cuma Tuhan aja, karena kita tahu Tuhan begitu baik sama kita, kita nggak ingin yang lain, Ini hati yang benar. Ini anak Tuhan yang benar. Dan Bapak di sorga, waktu kita lihat punya hati yang begitu, dia tidak akan membiarkan kita. Nah ayat ini, kalau teman-teman baca Matius Tema 33, ayat ini ada satu contoh. Di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Satu Raja Raja 3. Satu Raja Raja 3, ayat 11 sampai 13. Satu Raja Raja Ini yang menggambarkan maksud sebenarnya dari ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo. Waktu Salomo ditanya sama Tuhan, kamu mau apa? Kamu setelah jadi raja, kamu mau apa sih? Begini. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian. yaitu hikmat, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu supaya posisimu aman ya kamu ingin supaya musuhmu mati semua kamu gak minta itu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum hikmat maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, karena aku berkenan karena memang di dalam perjanjian lama di dalam torat, Tuhan memberikan perintah Semua yang mau jadi raja harus memerintah dengan adil. Jadi raja Salomo cuma minta hikmat supaya bisa memerintah dengan adil. That's it. Dia nggak minta umur panjang, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta musuh-musuhnya supaya takluk sama dia enggak. Cuma dia minta supaya benar-benar dia bisa jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. That's it. Ini jawab Tuhan. maka sesungguhnya aku melakukan sesuai permintaanmu sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau dan juga apa yang tidak kamu minta aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau Di antara jari lihat Tuhan tersentuh sama Salomo. Kamu nggak minta yang lain-lain ya. Kamu cuma minta perkenananku ya. Supaya memerintah dengan adil hikmat yang dari Aku. Yang itu aja yang kamu minta. Aduh bener-bener loh. Kamu bener-bener menjadi anak kesukaanku. Ya udah deh. Kalau kita jadi anak kesukaan Tuhan, nggak usah kita ingetin Tuhan. Amin. Tuhan akan dandan kita. Tuhan akan pelihara hidup kita. Tuhan akan beri yang terbaik. Gak usah kita minta. Gak usah. Kejarlah Tuhan. Kejarlah apa yang berkenan sama Tuhan. Ini adalah perintah untuk seumur hidup. Jadikan itu target kita. Sampai kita mati. Kita mau terus mengejar Tuhan. Makanya saya ambil dari satu tulisan yang baik sekali. God Chaser. Apa maksudnya? I will chase you Forever. Itu yang benar. Kejar Tuhan. Seumur hidup kita. Cuma Tuhan yang kita ingini. Itu hati yang benar. Jangan mengejar seks. Jangan mengejar kesenangan. Jangan mengejar uang. Jangan mengejar ketenaran. Kehebatan. Tapi kejar Tuhan. Seumur hidup kita. Maka kita akan lihat perkenan Tuhan, kita akan lihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup ku hidup lagi. Amin. Siapa yang hari ini merasa Tuhan hidup saya susah, saya terikat dosa seks, saya terikat Tuhan dengan games, saya nggak bisa lepas Tuhan, saya selalu dibully Tuhan, saya selalu melakukan yang cemar. Saya bahkan jijik dengan diri saya sendiri karena dosa-dosa yang saya lakukan. Kalau ada yang merasai dirinya seperti itu. Hari ini dengar firman Tuhan. Tuhan berkata dengar. Inilah Injil. Aku datang untuk engkau. Aku datang untuk engkau. Siapa yang merasa dirinya Tuhan? Aku seperti sampah, aku seperti ampas nih Tuhan. Aku gagal Tuhan. Tuhan berkata, "Aku yang membawa engkau ke sini. Kalau kau datang kepadaku, Aku akan pulihkan kau, Aku akan ampuni dosa-dosamu. Aku akan jadikan engkau manusia baru." Siapa yang mau hari ini? Tuhan itu aku, Tuhan. Aku orang berdosa, Tuhan. Aku bahkan jijik dengan diriku. Aku muak, Tuhan, dengan gaya hidupku, Tuhan. Aku mengejar kesenangan tapi aku nggak pernah bahagia, Tuhan. Banyak orang yang membenci aku Tuhan. Bahkan aku membenci diriku Tuhan. Aku putus asa Tuhan. Siapa yang seperti itu? Hari ini Tuhan sedang mau berperkara. Tuhan berkata mari kepadaku. Semua yang letih, lesu, yang berbeban berat, yang punya masalah. Yang muak dengan dosa-dosanya. Siapa yang katakan Tuhan ini aku, aku butuh engkau. tolong aku, taruh tangan di dada. Taruh tangan di dada. Katakan dengan iman, nggak peduli kiri kanan, jangan lihat kiri kanan. Karena Tuhan ada di sini. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 11 ayat 6, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Tuhan ada di sini di hadapannya. Dan Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini, hari ini, jangan peduli kiri kanan. Karena hanya ada Tuhan di hadapan kita. Dan dia mau selamatkan kita. Yang taruh tangan di dada katakan sama Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa saya Tuhan. Saya capek Tuhan. Saya capek dengan segala dosa saya Tuhan. Saya capek Tuhan karena mengejar kesenangan duniawi. Saya nggak sadar Tuhan saya menjadi musuhmu Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kasihani saya Tuhan. Saya minta ini di dalam nama Yesus. Datang kepada Tuhan dengan iman. Dengan sungguh-sungguh. Karena mata Tuhan sedang tertuju kepada setiap anak-anaknya yang mau. Bersungguh hati sama Tuhan. ...akui dosa-dosamu saat ini, akui, akui. Karena setiap orang yang mengaku dosanya... ...yang menyesali dosanya... ...dengan sungguh-sungguh... ...maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Terima pengampunan, bukan hanya pengampunan. Tuhan berkata kalau kita mengaku dosa kita, menyesali dosa kita... ...Tuhan tidak hanya mengampuni, tapi Tuhan menyucikan kita... ...dari segala dosa kita... Tuhan sucikan sekarang kalian, Tuhan sucikan di dalam nama Yesus, terima roh kekudusan, terima, terima pembenaran dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami terima roh yang lebih besar dari segala roh di dunia ini, Tuhan. Roh yang sungguh-sungguh cinta akan Engkau, Tuhan. Menguasai anak-anakmu sekarang, Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh pertobatan, Tuhan. Menguasai setiap kami di tempat ini, Tuhan. di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan anak-anakmu ini dalam tanganmu Tuhan kau sucikan mereka jadikan mereka milikmu anakmu sehingga mereka punya hidupmu Tuhan sekarang hidup yang membuat mereka menang Tuhan atas semua dosa sehingga mereka membenci dosa dan mulai hari ini Tuhan mereka akan menjadi gacser Tuhan Mereka menjadi anak-anakmu Tuhan Yang rindu makin dekat dengan engkau Hanya engkau Tuhan yang mereka rindukan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan kami terima jawaban doa kami ini Kami terima Tuhan Kemenangan Kelepasan Biar Tuhan Mulai hari ini Engkau yang pegang tangan anak-anakmu ini Tuhan Engkau beri sukacita damai Engkau beri mereka Tuhan. Melihat. Bahwa engkau nyata Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang mau bersungguh hati kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. 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 Tuhan berkati.